0: Bienvenue dans les coulisses d'une scène mythique Toute une scène sur Rock and Radio 1994 Le monde découvrait qu'il faut faire vachement gaffe Aux gars avec une queue de cheval Que les néons verts ça donne pas un bon teint Et que la drogue des indiens, bordel c'est puissant Mickey By millions. We're faint. Can't stop faint. Nobody can. Voilà, tu réalisé réalisé par le toujours fabuleux Oliver Stone et scénarisé par Richard Rutowski et David Veloz. Et du coup, on peut se demander si un jour il a fait le Tour de France. Grosse blague. Et là, bande de petits cinéphiles, vous vous dites que sûrement j'oublie quelqu'un. C'est vrai, mais nous y reviendrons plus tard. Ce film raconte l'histoire de Mickey Knox et de Mallory Knox, les Bonnie and Clyde modernes, qui vivent tranquillou leur existence en se contentant d'amour, d'eau fraîche et de violence et d'alcool. Comme l'oiseau, quoi. I oh. <laughs> Les deux personnages principaux sont joués par Juliette Lewis et Woody Harrelson, qui d'ailleurs n'a été qu'un second choix, puisque les producteurs ont refusé que Michael Madsen interprète Mickey, parce que selon eux, sa tête faisait vraiment trop peur. Alors faut vraiment avoir eu un gros traumatisme d'enfance pour trouver que la tronche de Woody Harrelson fait moins flipper que celle euh, bah que celle de n'importe qui. quoi. Il est terrifiant ce mec, moi je te jure, tac, tout se rétracte, absolument tout. Mais bon, au final, le choix s'est révélé plutôt judicieux, puisque le père de Woody Harrelson était un tueur à gages qui a même avoué le meurtre de JF a... bon il était complètement éclaté à la coke pendant son procès mais il l'a dit le couple Nox va évidemment finir par se faire serrer va finir en prison puis réussir à s'enfuir grâce à une émeute apocalyptique d'ailleurs pendant l'émeute la plupart des prisonniers sont des vrais détenus à qui on a filé des armes factices et malgré ça après le tournage la prison a été verrouillée pendant deux semaines pour pouvoir retrouver toutes ces armes ce qui je suis d'accord avec vous est inhumain ils peuvent même pas garder un souvenir les gars bah ouais alors que pourtant This is a watch special report. I'm being told that we're taking you right now live to Batonga Penitentiary, where Wayne Gale continues his interrupted interview in the middle of a full-scale riot. Wayne, can you hear me? Wayne, tell us what's happening out there, are you safe? What? This is Wayne Gale, resuming live from Batonga, where you can tell by the blood and carnage all around me that the final chapter in the book called Mickey and Mallory has yet to be written. Are you in danger, Wayne? Can you tell us, are you in danger? Until the terrible war is broken Yeah. La musique stressante que vous entendez derrière Robert Downey Jr. et son incroyable accent australien est signée par Trent Reznor, le leader de Nanin Schnell, qui, selon la légende, aurait regardé le film 50 fois de suite pour pouvoir se mettre dans l'ambiance. Et quand il composait cette bande originale, il a proposé que Snoop Dogg vienne en renfort, mais la prod a une nouvelle fois mis son veto, tout ça parce que Monsieur Dogg était au même moment en plein procès pour meurtre. C'est pas leur truc la, la cohérence à Warner, hein, c'est... J'ai to to, um, collage Bon, certes, je suis vite passé sur l'histoire, parce que ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la personne qui a vraiment écrit le script, à savoir Quentin Tarantino. Comme True Romance, sorti un an avant, Quentin a dû vendre son scénario. S'il avait vendu celui de True Romance, c'est parce que ça ne le branchait pas vraiment de le réaliser. Par contre... Pour tuerner, ça a été fait sous la contrainte. Ce qui s'est passé, c'est que Quentin Tarantino n'a jamais vraiment réussi à réunir suffisamment de fonds pour pouvoir monter le projet lui-même. Il n'avait réussi à récolter que 500 000 dollars et la plupart des boîtes de prod n'étaient pas vraiment chaudes pour le suivre. Pour vous donner un ordre de comparaison, Oliver Stone a eu un budget de 34 millions de dollars, un chouï plus quoi. Il a donc dû brader son film pour seulement 10 000 dollars, un véritable hold-up. I don't care, you. What is there to talk about? Okay, so no. Et donc, comme on pouvait s'y attendre, Tarantino a détesté le film. Bon, après, il a fait sa mauvaise tête dès le début, puisque dès la première scène, il a pris son téléphone pour appeler les producteurs. Il les a appelés pour leur demander d'enlever son nom des crédits du film. Pourtant, quand on regarde bien cette scène, quelque part, c'est du pur Tarantino. Une femme badass, une BO énorme, de la violence gratuite et surtout, le fameux plan en noir et blanc. D'ailleurs, ce plan en noir et blanc n'est pas le seul réflexe tarentinien de ce film. Dans la checklist, on peut cocher le pied nu d'une femme, en l'occurrence celui de Juliette Lewis, le Hamstramgram ou in inimini animo en anglais qu'on peut voir notamment dans pulp fiction, et évidemment l'obligatoire et traditionnel impasse mexicaine. En fait, manque plus que le motherfucker de Samuel Jackson et on a tout. Ah, dans la scène qui vient de se dérouler, là, sous nos oreilles, Mickey met en joue le détective Jack Scagnetti, et pour rester dans l'esprit de Tarantino, Scagnetti est aussi le nom du flic Van Goghien dans Réservoir Dog. Tarantino détestait de toute façon ce film, même avant sa sortie et même avant le début du tournage. Il a appelé tous ses copains pour leur dire que s'ils acceptaient un rôle, ils ne seraient plus jamais à l'affiche d'un Tarantino. Et c'est donc pour ça, apparemment, que Steve Bouchemi et Tim Ross ont tous les deux refusé le rôle du reporter qui échouera sur les épaules de Robert Donnet Jr. « Anyway, I feel it's apparent to anyone who's hip to what's going on that these prison boys has thrown the constitution straight out the fucking window. You and Mallory might be killers, but nuts. Insane après, l'avantage à Hollywood, c'est que tout finit toujours bien. Ah oh bah ben si, c'est obligé. La prod l'a autorisé à publier le script original, ce qui a permis à Tarantino de montrer aux yeux du monde qu'il n'a jamais eu son mot à dire artistiquement et qu'il n'a fait qu'écrire le texte. Et attention, c'est là où l'histoire devient merveilleuse. Un jour, Tarantino s'est retrouvé dans l'ascenseur avec Johnny Cash qui, en quelques étages, a eu le temps de lui raconter que lui et June étaient un grand fan de ses œuvres et plus particulièrement de ce film. Et quand Johnny Cash te dit que c'est bien, c'est que c'est bien. Et puis de toute façon, tu vas pas aller le contredire. Ben non. Retrouvez toute une scène en podcast sur rockandfolk.com.